0: Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 101 du podcast Croissante. Je suis Louise, je suis naturopathe spécialisée dans la relation à l'alimentation et en nutrition végétale. Et aujourd'hui je vais vous présenter un épisode qui va parler de l'impact des hormones sur les troubles du comportement alimentaire, sur l'appétit, voilà, sur les TCA, la relation troublée à la nourriture, ainsi que l'estime de soi, le rapport au corps, etc. C'est un épisode, une idée d'épisode qui m'a été suggérée sur Instagram hier parce que j'avais pas trop d'idées. Voilà, je pense que euh, il y aura probablement au cours du mois de février une petite pause dans le podcast d'une semaine ou deux, euh, puisque je vais retourner en France, que je vais devoir emménager dans mon dans mon nouvel appartement, euh, aménager les meubles, etc. Donc. Euh, Donc voilà, mais pour aujourd'hui, on est sauvés (rire) et euh, c'est vraiment une super idée euh, d'épisode de podcast qui m'a beaucoup inspirée. Donc euh, voilà, si vous avez d'ailleurs des suggestions, d'idées d'épisodes, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou par mail ou ou en mettant euh, un petit mot sur Apple Podcast si vous voulez. Euh, Je je suis preneuse euh, d'idées et euh, ce podcast, il est est fait pour vous. Donc donc voilà, alors aujourd'hui, on va euh, plonger dans le monde fascinant et complexe des hormones. Et on va essayer de discuter sur euh, voilà comment ces messagers chimiques euh, peuvent influencer notre bien-être euh, physique et émotionnel. Euh, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, euh, voilà, jeune ou âgé, euh, les hormones jouent un rôle vraiment crucial pour notre santé globale. Donc on va, je vais essayer aujourd'hui de vous faire comprendre comment... Euh, Comment ces ces hormones peuvent impacter votre relation à la nourriture et avec votre corps Euh, Et si vous vous reconnaissez, euh, je vous dis d'ores et déjà que vous pouvez euh, consulter, euh, me consulter, euh, prendre une consultation à l'unité ou un suivi pour travailler l'hygiène de vie, soutenir les hormones et apaiser euh, la sphère nerveuse, psycho-émotionnelle. Euh, Je vous propose des des formules de naturopathie mixées à du coaching en suivi où vous serez soutenu. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à réserver l'appel découverte gratuit qui est euh, dans le lien que je vous mets en description de l'épisode. Alors déjà, pour commencer, on va essayer de citer, comprendre les hormones qui peuvent avoir un impact du coup sur l'appétit, la relation, l'alimentation, les TCA et l'estime de soi. Donc les hormones, c'est du coup des messagers chimiques essentiels qui euh, régulent en fait euh, plein 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 de processus dans le corps. Euh, ça peut aller de la digestion à la reproduction en passant par l'humeur. Et en fait nos hormones, c'est vraiment l'expression de notre caractère. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, toute notre personnalité, tout, tout, tout notre être physique, c'est nos hormones qui en sont responsables. Donc leur rôle est vraiment essentiel pour optimiser notre santé et quand il y a des déséquilibres, euh, il faut euh, très souvent se tourner du côté des hormones pour comprendre et soutenir le système hormonal. Donc les principales hormones qui sont impliquées dans la régulation de l'appétit, du métabolisme, de l'humeur, il va y avoir euh, l'insuline, la leptine, les hormones thyroïdiennes, je vais aller dans le détail un petit peu. Et lorsque ces hormones sont déséquilibrées, elles peuvent entraîner plein de symptômes tels que des fringales, des fringales incontrôlables, de la prise de poids qui est souvent inexplicable, des fluctuations de l'humeur. Donc c'est vraiment crucial de rechercher des solutions holistiques pour restaurer l'équilibre hormonal et améliorer notre santé globale. Déjà, par rapport à la thyroïde, je vais essayer d'expliquer, de résumer le processus thyroïdien. Donc la thyroïde, c'est une glande en forme de papillon qui est dans votre gorge. On la connaît très peu, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler avant de m'intéresser à la naturopathie, etc. Euh, Donc c'est un peu le chef d'orchestre du système hormonal. Euh, Une déficience en hormones thyroïdiennes, ce qu'on appelle de l'hypothyroïdie, va engendrer euh, de la prise de poids, de la rétention d'eau, des œdèmes, euh, de la constipation, une fatigue chronique, une perte de cheveux. Donc tous ces symptômes-là en fait sont hyper violents euh, et quand on est en en hypothyroïdie et qu'on n'est pas traité et qu'on n'est pas diagnostiqué, Imaginez-vous prendre du poids tout d'un coup, de manière inexplicable, euh, avoir une, gro- une grosse rétention d'eau au niveau des jambes, des cuisses, du visage, être constipé, être tout le temps fatigué, perdre vos cheveux. En gros, imaginez-vous deux secondes vivre ça. Vous, Tout d'un coup, vous vous trouvez horrible, vous vous trouvez moche, vous vous trouvez gros. Euh, c'est... Vous, vous vous sentez trop mal, quoi. vous perdez immédiatement confiance en vous. Euh, donc déjà, c'est vraiment le déséquilibre hormonal qui a qui a le plus d'impact, on va dire, sur sur tout ça. Donc pour vous expliquer un petit peu plus, euh, sur vos analyses, si vous êtes suspecté d'avoir des problèmes thyroïdiens, votre médecin va vous faire faire des analyses. Il va vous faire tester la TSH. euh, C'est l'hormone qui est sécrétée par euh, l'hypophyse qui vient stimuler euh, les hormones thyroïdiennes. Donc quand cette TSH est haute, Ça veut dire que votre hypophyse, elle a vu que votre euh, thyroïde ne faisait pas grand-chose et du coup, elle envoie des hormones qui vont stimuler la thyroïde pour qu'elle se bouge. Donc déjà, c'est un premier indice, effectivement. Si la TSH est haute, ça veut dire que votre thyroïde est potentiellement au ralenti. Ensuite, parfois, les médecins font aussi tester la T4. La T4, c'est l'hormone qui est créée par la thyroïde pour créer euh, de l'énergie donc c'est donc la première hormone thyroïdienne mais en fait cette T4 c'est une une hormone sous forme inactive c'est la première version de l'hormone thyroïdienne cette T4 elle doit être transportée dans le foie pour être ensuite transformée par le foie en T3 c'est la version active de l'hormone thyroïdienne donc parfois, en fait, souvent les médecins se contentent de faire la, t- la TSH, la T4, et on n'a déjà pas forcément la, euh, la T3 euh, dosée euh, dans, dans la prise de sang. C'est possible que vous fabriquiez euh, un taux de TSH normal, un taux de T4 normal, mais que la T3 ne soit pas transformée correctement. Parfois même, vous pouvez avoir la TSH, la T4 normale, et pourtant vous avez tous ces symptômes. Parce qu'il y a encore un dernier processus. Il faut que la T3, donc la, l'hormone thyroïdienne active, soit transportée dans le sang jusqu'aux cellules par un certain nombre d'enzymes et d'acides aminés. Et ça, on ne peut pas le euh, remarquer en fait euh, sur, euh, sur les analyses de sang euh, des hormones thyroïdiennes c'est euh, un processus qui est euh, invisible. Euh, et ça, on peut avoir d'autres indices euh, en faisant euh, bah, du coup un bilan alimentaire et un bilan de certaines carences, notamment l'iode, la vitamine A euh, et certains acides aminés. Euh, voilà, c'est vraiment euh, ces quelques nutriments-là, entre autres, qui font que la T3 va être correctement transportée dans les cellules et que vous allez pouvoir avoir dans vos cellules cette hormone thyroïdienne qui vous donne de l'énergie, qui euh, remet en route en fait votre corps. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est super important du coup, euh, si vous avez tous ces symptômes, de, euh, de consulter une naturopathe, parce que malheureusement, les médecins font peu euh, le travail jusqu'au bout, en fait, euh, et ne sont pas formés en micronutrition. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment les thérapies holistiques qui peuvent vous aider à améliorer tout ça par l'hygiène de vie. Voilà, les autres hormones qui ont un impact du coup sur la relation au corps et la relation à l'alimentation, vous allez avoir la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle hyper important bah, dans la régulation de l'humeur, de l'appétit et du sommeil. Donc la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, en gros. Donc des niveaux bas de sérotonine sont souvent associés à la dépression, à l'anxiété, et du coup aux troubles des conduites alimentaires tels que la boulimie et l'anorexie. Vous allez avoir la dopamine, qui est aussi un neurotransmetteur lié au système de récompense du cerveau. Euh, Donc des niveaux élevés de dopamine peuvent être associés à des comportements compulsifs ou obsessionnels, donc voilà, toutes ces pensées obsessionnelles que vous pouvez avoir, tous ces TOCs, tous ces, tous ces comportements ultra restrictifs, de vouloir euh, voilà, euh, toujours avoir euh, le contrôle sur tout, etc. Une anxiété permanente. Euh, donc voilà, ça peut engendrer du coup des comportements alimentaires compulsifs euh, dans le cadre des TCA. Euh, et au contraire, euh, un manque de dopamine peut être du coup aussi associé à de la fatigue, à un manque d'entrain, un... voilà une Espèce de d'énergie hyper basse en fait dans, dans le corps et sentiment d'être empêché de, d'atteindre ses objectifs dans la vie en fait, donc on va commencer à avoir une faible estime de soi et voilà. Et ensuite, ainsi de suite, vous avez compris le processus, je pense. Ensuite, il y a deux hormones qui sont liées directement à la nourriture, à l'assimilation de la nourriture, ça va être la leptine déjà. La leptine, c'est une hormone produite par les cellules adipeuses qui régule la sensation de satiété en signalant au cerveau que le corps a suffisamment de graisse stockée. Chez les personnes atteintes d'anorexie mentale, les niveaux sont de leptine sont anormalement bas et peuvent contribuer du coup à ces comportements restrictifs alimentaires. Euh, souvent, par exemple, les personnes qui prennent un antidépresseur chimique, euh, certains antidépresseurs ont pour effet secondaire euh, de, euh, de, prendre, de faire prendre du poids, d'augmenter l'appétit en fait. Euh, et ça du coup, c'est lié à la fois à la leptine et à la fois à la gréline, Donc euh, l'autre hormone dont je voulais vous parler, la gréline, c'est une hormone qui stimule l'appétit. Donc euh, des niveaux élevés de ghrelin peuvent être observés chez les personnes qui euh, souffrent de boulimie euh, et qui ont en fait euh, des fringales, voilà. Donc en fait, la ghrelin, euh, c'est l'hormone de la faim, en fait. Donc quand elle est euh, déréglée, euh, ben, ça peut expliquer du coup euh, des des fringales, des compulsions, euh, le fait de ne jamais réussir à... De ne jamais en avoir. Euh, de n'être jamais rassasié en fait, tout simplement. Euh, donc c'est pour ça que c'est super important, voilà, moi, dans, mes, dans mon suivi de naturopathie et coaching TCA dédié à la relation à la nourriture, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire un suivi TCA qui soit, en fait, englobé dans un suivi de naturopathie. Donc en fait, ma, mon offre Cookie Forever, qui est mon, mon suivi dédié à la relation à la nourriture, en fait, il inclut tout le contenu de mon autre suivi qui est Nature-OVG. Vous allez avoir du coup dans Cookie Forever les deux séances, tout le contenu que vous pouvez retrouver dans Nature-OVG, donc la naturopathie, la micronutrition, etc. Euh, Tout, voilà, l'hygiène de vie, le soutien des hormones, plus euh, deux séances qui vont être dédiées au coaching, euh, relation à la nourriture, aspect psycho-émotionnel, pratique de pleine conscience, pratique d'alimentation consciente. Euh, Parce que voilà, il y a vraiment euh, vos vos, vos niveaux niveaux d'appétit, ça peut vraiment être à la fois euh, des symptômes psycho-émotionnels que euh, des symptômes hormonaux. Donc pour moi, ce qui est vraiment efficace, c'est d'aller vraiment traiter les deux euh, simultanément au cours du suivi. Une autre hormone, euh, pas des moindres, qui a un un grand rôle dans tout ça, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui est produite par les glandes surrénales. Des niveaux élevés de cortisol euh, chroniques, ça contribue aux troubles du comportement alimentaire parce que ça augmente les niveaux de stress et ça perturbe la régulation de l'appétit. En fait, si vous voulez, plus il y a de cortisol, plus il y a d'insuline dans le sang. Donc donc L'insuline, c'est l'hormone qui permet de gérer les taux de sucre dans le sang. Euh, Donc plus il va y avoir de cortisol, plus ça augmente les niveaux d'insuline, plus on va stocker le sucre dans le sang, donc plus on va prendre de poids. Donc le stress fait grossir, et ça on peut vraiment le dire, euh, contrairement à manger une pizza ou manger un paquet de chocobon, le stress fait grossir bien plus fortement euh, que la nourriture. Donc déjà, si vous prenez du poids, ça ne sert à rien de vous restreindre et d'arrêter de manger des choses gourmandes, commencez déjà par réduire votre stress la dernière hormone euh, que je voulais citer ici, c'est l'ocytocine. Donc, l'ocytocine, vous en avez peut-être entendu parler euh, dans le cadre des, de la grossesse, de l'accouchement. <rire> l'ocytocine, c'est euh, l'hormone qui est parfois appelée l'hormone de l'attachement ou l'hormone de l'amour. Euh, donc, si je vous dis ça, c'est parce qu'elle est. En fait, on a besoin d'ocytocine pour pouvoir, euh, pour pouvoir accoucher. C'est ça qui permet de nous détendre. Donc, c'est pour ça que. Voilà, Accoucher dans le, dans le stress, euh, sans, sans, son, sans son partenaire, sans quelqu'un qui nous tient la main, euh, dans un environnement stressant, euh, en train de subir des violences obstétricales, voilà, c'est ça qui complique beaucoup le, l'accouchement. Mais bref, c'est pas du tout le sujet de l'épisode. L'ocytocine, elle est associée du coup à la confiance, à l'empathie et aux relations sociales. C'est une, c'est une hormone que vous sécrétez aussi quand vous faites l'amour par exemple. Et du coup des niveaux très bas d'ocytocine ça peut vraiment être associé du coup à des problèmes d'estime de soi, à des difficultés relationnelles qui peuvent influencer les TCA. Ça c'est vraiment, euh, pour moi ça c'est très très puissant euh, dans la prise en charge des TCA, dans la guérison des TCA, d'aller aussi travailler sa confiance en soi, son estime de soi, son amour de soi mais aussi l'amour qu'on peut avoir envers les autres, la qualité de nos relations. C'est pour ça aussi que c'est super important d'être suivi sur ces sujets-là, d'être coaché sur ces, sur- sur ces sujets-là. Donc euh, moi c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire euh, à mon niveau. Toujours dans mes consultations euh, sur la, la deuxième, le deuxième rendez-vous de mon suivi TCA, on va vraiment explorer la sphère psycho-émotionnelle et on explore voilà, très souvent les relations, les relations amoureuses. Et souvent c'est très problématique et souvent c'est un petit peu la cause qui fait déborder le vase en fait et qui, qui pousse aux compulsions. Donc très important de ben, faire attention à votre ocytocine en ayant des moments dans votre journée, dans votre vie où vous allez pouvoir ressentir de l'amour. C'est super important. On est, des, on est des humains, on est des êtres sociaux, on a besoin de prendre des gens dans nos bras, on a besoin de rire, on a besoin de connecter avec les autres. Et c'est pour ça souvent que des problèmes relationnels euh, une manque de confiance en les autres par exemple si vous avez été euh, si vous avez vécu une période de harcèlement scolaire c'est souvent ça qui euh, qui fait démarrer en fait euh, un trouble du comportement alimentaire de l'anorexie, de la boulimie chez les adolescentes euh, ou euh, voilà une grosse rupture amoureuse ou, euh, ou un moment où vous avez été humilié, voilà c'est, c'est le fait d'être humilié, d'avoir honte ça, ça vous dégomme votre niveau d'ocytocine en fait donc euh, très important de tout mettre en œuvre dans sa vie pour essayer d'avoir des belles relations, voilà. Oui, il y a aussi tout ce qui est le cycle hormonal en fait chez les femmes, le cycle menstruel. Donc pour les femmes, le cycle menstruel c'est une expérience hormonale vraiment unique qui influence bah, non seulement la fertilité mais aussi notre relation avec notre corps et à notre alimentation. Euh, Le cycle est composé de quatre phases. la phase folliculaire après les règles, l'ovulation, la phase luthéale et la menstruation, donc les règles. Chaque phase, elle est caractérisée par des fluctuations hormonales qui peuvent affecter nos envies alimentaires et donc nos besoins alimentaires. D'ailleurs, j'avais fait sur Instagram une série de réels Euh, sur la nutrition végétale en fonction du cycle, vous pouvez les retrouver sur mon feed où je vous donne par phase euh, quoi manger, euh, quels nutriments faire attention, quels micronutriments privilégier pour soutenir cette phase du cycle. C'est aussi des choses que je vous partage dans mes protocoles de consultation quand quand le le cas le justifie. Et ce cycle en fait, ce cycle féminin, il est super important pour se connecter à ses besoins, à son intuition, à ses besoins profonds, à sa libido euh, et ne pas vivre son cycle parce que soit on ne l'écoute pas, soit on est sous pilule, euh, c'est une violence en fait, c'est un manque. On est censé vivre tout ça pour être pleinement épanoui en tant que femme. et c'est le fait de ne pas le vivre ou de ne pas l'écouter, c'est une violence qui nous traumatise un petit peu chaque jour, qui nous éteint, qui nous baillonne. Et euh, cette, tristère, cette tristesse euh, inconsciente ou consciente euh, nous pousse à nous venger sur la nourriture par manque de nourriture de l'âme, en fait. Euh, on est de nature cyclique et de ne pas vivre ça, ça nous coupe. Bah de notre intuition, donc de nos besoins, donc des choses qui vont nous faire avancer vers notre notre destinée. C'est un grand mot, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Et c'est vraiment bah, en adaptant notre alimentation et notre mode de vie en fonction des différentes phases du cycle, en écoutant notre cycle, qu'on peut mieux soutenir notre santé hormonale et émotionnelle, mais surtout avancer vers notre épanouissement et c'est vraiment ça la clé de guérison des des troubles du comportement alimentaire c'est avancer vers ce pourquoi on va être heureux dans notre vie et c'est comme ça qu'on aura aussi de l'estime de nous-mêmes en fait il y a aussi des hormones masculines donc ça concerne les hommes c'est aussi une hormone qu'on a nous les femmes mais c'est particulièrement vrai du coup chez les hommes les, voilà, les hommes ne sont pas exclus de toute façon de cette discussion sur les hormones et sur les troubles du comportement alimentaire euh, en fait la testostérone donc, qui est l'hormone principale chez les hommes mais que nous les femmes on a aussi cette hormone elle joue un rôle crucial dans le métabolisme et le comportement alimentaire euh, les déséquilibres hormonaux peuvent également du coup bah, affecter les hommes mais euh, voilà, c'est un petit peu différent euh, chez les hommes et chez les femmes mais euh, voilà, c'est pas une affaire exclusivement féminine. Et du coup, pour soutenir l'équilibre hormonal chez les hommes, voilà, et chez les femmes aussi, il y a euh, bah, du coup ces approches alimentaires, euh, des conseils en matière d'exercice, d'utilisation de, certaines, euh, bah, de, de la phytothérapie et des suppléments qui peuvent être bénéfiques en fonction de chaque profil. Donc encore une fois, c'est super important de faire une consultation de naturopathie qui va être 100% individualisée. Donc un déséquilibre de la testostérone chez les hommes peut du coup affecter l'appétit de plusieurs manières. Vous allez avoir l'augmentation de la masse grasse et une diminution de la masse musculaire. Donc la testostérone c'est une hormone anabolique qui favorise la construction, la maintenance de la masse musculaire. Donc un niveau bas de testostérone va faire que vous allez avoir une diminution de la masse musculaire une augmentation de la masse grasse et donc ça peut altérer la sensibilité à l'insuline et la régulation de l'appétit où vous allez du coup avoir des variations d'appétit et euh, bah, du coup des comportements alimentaires malsains en plus bah, d'avoir euh, potentiellement une image corporelle euh, bah, mauvaise étant donné que vous n'arriverez pas à avoir des muscles et que vous euh, prendrez du gras très facilement La testostérone du coup a un impact sur la composition corporelle Euh, et du coup ben c'est ce que je viens de dire, ça ça influence la régulation de l'appétit. Il va y avoir des changements métaboliques, donc la testostérone ben, elle a vraiment un rôle dans la régulation du métabolisme. Euh, Ça va en fait diminuer votre métabolisme de base si vous avez un manque de testostérone. Euh, donc du coup ça, ça va influencer les besoins énergétiques et l'appétit euh, vous allez recevoir une plus grande faim moins d'énergie pour cuisiner des repas sains ça va entraîner une alimentation déséquilibrée et du coup des comportements alimentaires malsains ça va aussi avoir des effets sur l'humeur euh, et l'humeur du coup ben, des, a des impacts sur le comportement euh, qui influence l'appétit encore une fois c'est voilà, Je crois que j'ai fait le tour des hormones qui ont euh, vraiment un impact euh, conséquent sur la relation au corps, la relation à la nourriture. Euh, j'espère que ça vous aura enseigné des choses, que vous aurez appris des choses. Euh, et j'espère que vous aurez compris euh, des choses sur votre corps, sur votre fonctionnement et que ça vous donne aussi envie d'aller l'explorer, euh, de mieux le comprendre, de mieux vous reconnecter à tout ça. Donc, si vous avez, si vous êtes reconnu, si vous avez voilà des problèmes sur la gestion de votre appétit, sur la gestion de votre estime de vous-même, sur votre euh, voilà des problèmes émotionnels euh, qui vous poussent à avoir des compulsions ou des restrictions, etc. Ne restez pas seul, ne restez pas euh, dans votre coin à vous dire que euh, c'est de votre faute et que vous êtes nul et que vous allez devoir rester comme ça toute votre vie. C'est pas le cas. Prenez rendez-vous avec moi, prenez pour commencer un appel découverte gratuit, vous pourrez discuter avec moi de vos problématiques, je pourrais vous expliquer vraiment en long, en large, en travers comment fonctionne mon suivi, quel est le suivi qui est le mieux adapté pour vous. Et comme ça, voilà, ça pourra vous créer un déclic, Euh, ça pourra vraiment vous aider à avancer, il y aura vraiment un avant et un après euh, de, de ce genre de suivi, donc je vous mets le lien dans la description de l'épisode vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram et j'ai vraiment hâte de vous accompagner de vous aider et à faire en sorte que vous puissiez exprimer votre personnalité et vous épanouir pleinement et que vous ayez une pleine santé et que vous viviez une vie à 100% à fond de manière 100% épanouie en ayant confiance en vous et en réalisant tous vos rêves et tous vos objectifs et en cultivant l'amour autour de vous Voilà, c'est vraiment ça mon objectif profond. Si vous avez apprécié cet épisode, envoyez-le à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ça. Mettez une petite note sur Apple Podcast ou Spotify, envoyez-moi un petit message, prenez une petite capture d'écran et euh, postez ça dans votre petite story du jour sur Instagram en me taguant. Voilà, ça me fera très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye